0: abrir nossas bíblias na epístola de Judas, dando seguimento aos nossos estudos, Judas é uma epístola de um capítulo só, capítulo único, e até agora nos nossos estudos nós fizemos uh, uma apresentação dos versículos 3 e 4 de uma maneira indutiva, de uma maneira a apresentar o que a escritura fala acerca da salvação de Deus, como o próprio Judas vai dizer, que quando ele ah, empregava com diligência, não é, a tarefa de escrever aos irmãos acerca da salvação de Deus, ele se sentiu então como que obrigado, constrangido, como que impulsionado a falar acerca da questão do senhorio de Jesus Cristo e a questão daqueles que, negando o Senhor e o de Cristo, transformam a graça de Deus em libertinagem. E isso é muito importante ah, nós entendermos, imaginar você que há uma epístola na Escritura que, quando o apóstolo vai falar sobre salvação, ao invés de ele desenvolver o tema salvação, como Paulo fez nas suas epístolas e os demais escrituras do Novo Testamento, ele entende que havia nesse tema uma brecha que ele deveria tratar. Ele percebe que, no entendimento acerca da salvação de Deus, ah, estavam sendo infiltrados uma série de pensamentos equivocados e que alguém precisaria tratar com urgência desta questão. A questão que está no versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e senhor Jesus Cristo ou seja, pessoas que negam o senhorio de Cristo e ao negar o senhorio, eles transformam a graça em libertinagem, ou seja, eles pregavam a salvação de Deus apresentando a salvação destituída do aspecto do senhorio de Cristo. Ou seja, não existe, nós declaramos alto e bom som, não há salvação sem o senhorio de Cristo. Paulo disse isso em poucas palavras, é, né, numa síntese ele diz que é salvo todo aquele que com sua boca confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, isso é muito importante que nós é, coloquemos isso dessa maneira razão porque apresentamos até então quatro fundamentos, falamos acerca da fé, apresentando um conceito bíblico sobre fé, demonstrando que fé não é meramente crer, semana passada fizemos aqui até mesmo, trouxemos um conceito etimológico da palavra fé, lembrando os irmãos de que no grego a palavra fé, o substantivo, é um termo que se lê pistes, talvez não seja essa a pronúncia né? Mas, independentemente da pronúncia, é assim mesmo que se escreve literalmente. E o verbo correspondente a este substantivo é pistil. Ou seja, fé ela tem a raiz da palavra fidelidade. Ou a palavra fidelidade tem a mesma raiz da palavra fé. O que significa que o ato de ter fé é ter um coração totalmente fiel para com aquilo que se diz ter fé. Acontece que quando essa palavra fé... Foi passando pela tradução do grego para a Vulgata. A Vulgata foi a primeira tradução da Bíblia Sagrada feita no quarto século depois de Cristo por Jerônimo. Então, a primeira tradução foi do, do grego para o latim, chamada de Vulgata. Então, o tradutor, quando encontrava a palavra fé para o latim, ele tem o verbo, o, o substantivo correspondente, fides. Mas quando ele ia traduzir pistiu que é o ato de ter fé para o latim, no latim não tem um verbo correspondente para fides aí o tradutor optou por uma outra palavra uma palavra de um outro radical, de uma outra raiz que é o credere de onde veio na sua bíblia, o crer pastor, está errado eu falar que nós temos que crer em Jesus? Não, está correto desde que você entenda que a ideia original dos autores bíblicos, é de que esse ato de ter fé, traduzido por credere e para crer no português, significa não um acreditar vagamente, não acreditar como se acredita em qualquer coisa, mas é um coração que tomou aquela verdade tão profundamente para dentro do seu coração que não temos outro caminho senão sermos completamente fiéis àquela visão sermos governados por aquela visão termos fidelidade para com aquela verdade então, nós falamos sobre a fé, falamos sobre a salvação, cuja experiência, ela é sempre orgânica, ainda que a salvação tem um aspecto judicial, mas ela acontece, ou seja Cristo judicialmente efetuou a salvação na cruz do calvário mas eu só experimento aquela salvação em mim, organicamente. A fé se apropria do sacrifício de Cristo e me une a Ele na sua morte e ressurreição. Falamos também acerca da graça de Deus, essa graça que não somente é um favor imerecido, mas a graça como um poder divino que age no homem dentro do seu coração, educando-o, na verdade, conduzindo-o para fora do mundo, e conduzindo no caminho da justiça, e falamos, na semana passada também, o quarto fundamento, acerca do Senhorio de Cristo Jesus, demonstrando que a questão do Senhorio não é uma questão relativa, não é uma questão de só menos importância. A questão do Senhorio de Cristo é, é, é na verdade, a questão-chave de toda a experiência do, do cosmo, porque o que é a queda de Satanás, ou de Lúcifer, e o que é a queda do homem, senão a rebelião contra o Senhorio de Deus? Né? Então, nesse sentido, a salvação não pode se efetuar sem que se resgate a, o Senhorio de Cristo, né? que foi quebrado, que foi rompido. Então, o homem cai quando se rebela contra o Criador e só pode ter paz e ser reconciliado com o Criador quando o seu coração se submete novamente a Deus, como quem retorna à casa do Pai. É basicamente a experiência do filho pródigo. Não haveria reconciliação plena se o filho não tivesse tratado no seu coração com a sua rebelião, com tudo aquilo que o levou para fora de casa. Perfeito? Então veja que toda a preocupação dessa epístola, no caso de Judas em particular, é a questão do Senhorio de Jesus Cristo. Por isso que a partir do versículo 5, ele passa a dar alguns exemplos Daqueles que, tendo tido uma relação original com o Criador, caíram em rebelião, e por causa da sua rebelião veio sobre eles o juízo divino. Tá bom? Vamos ler então os versículos 5 até o versículo 7. 5, 6 e 7. Diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes. De tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas Que, havendo se entregado à prostituição como aqueles Seguindo após outra carne São postas, para exemplo, do fogo eterno Sofrendo punição Eu pretendo ah, discorrer com os irmãos Cada um desses três exemplos Hoje eu quero falar de maneira geral Acerca do juízo que aqui se anuncia Entenda vocês que quando Judas, ele fala assim, olha, ao tratar com vocês acerca da salvação, me senti como que constrangido, imbuído de uma responsabilidade, de falar para vocês acerca do Senhorio de Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. E ele passa então a dar três exemplos. Quero, pois, lembrar-vos. Ou seja, a questão do Senhorio é uma questão tão séria que ele diz, olha, há três exemplos básicos que eu posso apresentar para vocês de pessoas ou de seres que tendo tido originalmente uma relação de fidelidade para com Deus, por causa de sua rebelião, eles caíram sob o juízo divino. Aí ele cita o povo de Israel, ou que sejam os hebreus, que tendo sido tirado do Egito pelo próprio Deus, acabaram perecendo no deserto em razão da sua rebelião contra Deus, ou seja, eles saíram do Egito, eles foram salvos. Eu vou falar sobre eles com maior propriedade talvez na próxima semana, mas imagine vocês que eles tiveram uma experiência com Deus. Inclusive a própria experiência do povo de Israel serve no Novo Testamento para representar a nossa experiência de salvação. Imagine vocês que falando da nossa salvação, eles falam assim: olha, olha para o exemplo deles. É, que eles tendo sido tirados do Egito O próprio Deus os tirou Deus os destruiu Como está aqui no capítulo No versículo 5 é, Os destruiu Depois os que não creram Para os irmãos terem uma ideia Imaginem vocês que de todos Que saíram do Egito Talvez um número de um milhão E quinhentas pessoas né, Somente dois Entraram na boa terra De Canaã somente duas pessoas, todos os demais pereceram no deserto. Talvez com exceção de Moisés, que também não entrou, mas o motivo pelo qual ele não entrou não foi o mesmo motivo que os demais não entraram. né? Então, tirando Moisés, Josué e Caleb, todos os demais pereceram no deserto. Por quê? Porque se tornaram incrédulos no seu coração e se rebelaram contra o Criador. Do mesmo modo, o versículo 6 fala sobre os anjos, anjos que não guardaram seu estado original, também devo falar sobre eles com particularidade em outras reuniões posteriores. Hoje eu quero falar, grosso modo, sobre o juízo de Deus. Né? Esses também que abandonaram, eles estão guardados sob trevas, em algemas, para o juízo do grande dia. E versículo 7 fala sobre Sodoma e Gomorra, que sofreram também a penalidade do juízo divino. Estamos, portanto, diante de dois temas. É um diálogo entre a questão do senhorio de Jesus Cristo e qual é o resultado que recai sobre todo aquele e sobre qualquer pessoa, qualquer ser, que se levanta contra o senhorio de Deus. E esta é a grande questão. Toda a epístola vai falar, a partir daqui, somente disso. Daqueles que, por não crerem, daqueles que, por serem desobedientes, sobretudo daqueles que se tornaram rebeldes contra Deus. Pense em você, nós não estamos falando aqui de mera desobediência. Judas está falando daqueles que se tornaram rebeldes contra o Criador. Aqueles que chegaram a renegar completamente o Senhor Jesus Cristo e o seu Senhorio. Então, quando se fala de juízo de Deus, infelizmente, em razão de uma leitura multifacetada das escrituras, muitas pessoas acabam tendo uma má impressão de Deus, aqueles sobretudo que leem o antigo testamento, veem uma série de juízos como Sodoma e Gomorra, como o Dilúvio e outros juízos mais, e chegam no novo testamento também, leem o novo testamento, mas como vão colhendo versículos isolados, eles acabam criando uma caricatura de Deus, ou uma imagem distorcida da pessoa de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, temos que tomar um cuidado muito grande, porque Deus é aquele ser que nós não conhecemos, no sentido de que Deus habita em luz inacessível, que olho algum jamais viu nem é capaz de ver. E todo o testemunho que de Deus é dado nas Escrituras, do Antigo Testamento, seja de Moisés, seja de qualquer um dos profetas, nós temos que ter a, a clareza de que a própria Escritura diz que a lei e os profetas, isto é, o Antigo Testamento, ele é uma sombra de bens vindouros. Ou seja, se a própria Escritura neotestamentária aponta o Antigo Testamento como uma sombra, ora, uma sombra... Por que, que a Bíblia hebraica antiga é chamada de sombra? É? O que significa uma sombra? Uma sombra. Bem, a sombra primeiramente indica que não é a realidade né? Onde é que diz isso com maior clareza? Colossenses capítulo 2 versículos 16 e 17 Quando Paulo diz Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida Por causa de dias de festas, lua novas e sábados Ele coloca esses quatro itens para resumir toda a lei Porque comida e bebida é algo que ocorre ou ocorria no templo diariamente os sábados acontecia semanalmente lua nova ocorre mensalmente e as festas de Israel ocorria anualmente, então a propósito ele toma esses quatro elementos para marcar, fazer o ciclo completo de dia, semana mês e ano para falar da totalidade da lei, ninguém pois vos julgue dessa totalidade da lei né, nesses pontos que eu acabei de alencar, porque tudo isso tem sido sombra de realidades vindouras, e ele diz, porém, a realidade é Cristo, porém, a realidade, ou o corpo, é o próprio Cristo, quando ele diz o corpo é de Cristo, o corpo é o próprio Cristo, não confunda com o corpo de Cristo, que é a igreja, perfeito, porque ele está falando de sombra, para haver uma sombra, o que é preciso, é preciso um corpo, um objeto, é preciso uma luz que, batendo contra ou indo de encontro a este objeto, possa, então, uh, iluminá-lo. E, como a luz não pode passar ou perpassar pelo objeto, uh, no sentido imediato do objeto, a luz não pode alcançar. Essa ausência de luz após o corpo é o que se chama sombra. Sombra nem mesmo se pode dizer que é reflexo. Sombra é ausência de luz. Então, sombra significa não é a realidade, sombra significa a ausência de luz. Se você prosseguir, identifica nas características de uma sombra, a sombra ela não é, ela não dá uma, uma, um formato adequado, ela deforma a imagem, ora alonga, ora diminui, ora engorda, não é isso? A sombra não pode traduzir o cheiro, a textura, a cor, o estrato que dirá sombra poderia traduzir o coração de Deus, o que ele tem dentro de si. Então, nesse sentido, se a lei é sombra, ela não pode traduzir com perfeição aquilo que Deus é. Eu não posso ler o Antigo Testamento e, a partir dele, chegar a uma conclusão daquilo que Deus é. Não é sem razão que João, no seu Evangelho, registrou as palavras de João Batista, capítulo 1, versículo 18, quando diz, 17 e 18, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então ele faz uma distinção. A lei veio por Moisés. Agora, a graça e a verdade. A verdade veio por meio de Cristo. A verdade não veio por meio de Moisés. Entenda a verdade enquanto a tradução exata da realidade. Então aquilo que Deus é, só se traduz de maneira real, concreta e verdadeira na pessoa de Jesus Cristo. Por isso no versículo seguinte, João continua dizendo, porque ninguém jamais viu a Deus. Se a lei foi dada por intermédio de Moisés, se a graça veio por meio de Jesus Cristo, em seguida é dito, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, Significa que a revelação de Deus Vem por meio do Filho Que é a verdade acerca de Deus E Deus não pode ser revelado Por meio da lei que é mera sombra Até mesmo porque Moisés não podia falar Com exatidão de Deus Porque Moisés nunca viu a Deus Porque ninguém jamais viu a Deus Por isso que Paulo também vai dizer Que Cristo na sua encarnação É a expressão Exata Do Pai Ou seja, eu só sei quem é o Pai quando eu olho para Jesus Cristo, quando eu ouço Jesus Cristo, esse Deus encarnado que viveu entre os homens, que como diz, quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um, então eu só vejo o Pai quando eu vejo o Filho, e esse Filho é quem traduz com exatidão aquilo que o Pai é, afinal Cristo é a expressão exata do Pai, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não é? Cristo é a expressão exata do Pai. E, portanto, nós só podemos compreender a Deus olhando para Jesus Cristo. Ou seja, quando nós falamos, portanto, de Deus, precisamos tomar Cristo por paradigma. Não podemos sair tom tomando versículos isolados das Escrituras e conferindo tudo a Deus. Porque quem assim faz, não é? E aí há dois tipos de pessoas. Há aqueles que conferem algumas coisas negativas a Deus... Mas não é capaz de conferir tudo a Deus. Por exemplo, há aqueles que falam assim: por exemplo, olha, quando se lê lá no Antigo Testamento, lembra um caso que diz que o profeta Elias, né? Ou era Eliseu que era calvo? Hã? Eliseu, né? Diz que o profeta Eliseu subia uma montanha, um monte, o sol estava muito quente, ele calvo, cansado, aquele sol batendo na calva e aí diz que vinha uma turma de meninos devia ter mais de 50 meninos porque 52 morreram então se morreram uns 52 ou 54 devia ter uns 60 meninos olha a história como é que é contada passavam uns 60 meninos vai saber de onde vinha tanto menino e vendo o profeta subir aquela ladeira né, começaram a, a rir coisa de menino quem aqui nunca riu de alguém nunca colocou um apelido em alguém menino não tem muito juízo né? dizia que os meninos falavam assim sobe calvo, sobe calvo bem, até aqui não há problema nenhum calvo ali era não há do que reclamar e subir, quer dizer, sobe você está cansado, mas continua, não para não mas diz o texto védio-testamentário que o profeta parece que não gostou muito da, dessa história invocou ah, em nome de Deus um juízo sobre as crianças diz que duas ursas saíram do mato e mataram naquela ocasião 52 ou 54 meninos ah, 42 meninos é, muito obrigado é, mas ainda assim é muito né é, continua sendo muito menino de todo modo ah, tem aqueles que conseguem conferir isso a Deus Ora, eu fico imaginando você, Deus grande, temível, maravilhoso, majestoso, criador de todas as coisas, infinitamente superior a qualquer criatura, o Pai Eterno, aquele de que diz Deus é amor, aquele de que diz as misericórdias do Senhor duram para sempre, aquele que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, esse Deus tão grande, tão isento de parcialidade, né? de qualquer sentimento no coração perverso de maldade, olhar e falar assim, eu vou mandar duas ursas matar esses meninos porque chamou o meu profeta de calvo. Os irmãos conseguem perceber que ao se fazer essa leitura hoje, não, não sou estranho no seu... Eu sei que muitos ao ouvir essa mensagem, e ó, quando escutam eu dizer, eles falam, ah, você não crê na Bíblia. Não, não é que eu não creio na Bíblia, é que eu leio a Bíblia tendo Cristo como a minha referência e não tendo os escritos históricos por referência. Porque a escritura, ela passa pela experiência humana, ela passa pelos homens e ainda que ela seja inspirada por Deus, ela não deixa de ser um livro escrito por homens e que traz a marca dos homens. Não é? Imagine hoje se os evangélicos fossem escrever um livro da Bíblia. Eles iam dizer que Deus faz tanta coisa, sim ou não? E olha que quando eles falam, muitos deles acreditam que é Deus mesmo que está falando. Não é? Pastor, então o senhor não crê na infalibilidade da, da, da Bíblia? Não, eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Porque o verbo, no princípio era o verbo, né? no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, o versículo 13, salvo engano, quando diz, que vindo, né, o Senhor, na visão que João tem, da segunda vinda de Cristo, montado num cavalo branco, diz, o seu nome, é, a palavra, de Deus, então, a palavra de Deus, é infalível, agora, a, a escritura enquanto texto escrito, é, desculpem eu colocar assim, mas eu tenho que falar para os irmãos, não tem? Exatamente, muitos pensam que a inspiração das escrituras foi um tipo de psicografia, a pessoa ia ouvindo e escrevendo, né? é, se fosse nesses termos, talvez quem estaria certo seriam os muçulmanos, em que sentido? Porque eles acreditam que o livro deles tem tal inspiração, e, portanto, eles não admitem traduções da Bíblia, do Alcorão, traduções diversas. Agora, a Bíblia não somente está traduzida para dezenas de, de idiomas, para não falar em centenas de idiomas, como num único idioma como o nosso, há dezenas de versões. Por todos os efeitos, creia na infalibilidade da palavra de Deus. Creia na pessoa de Jesus Na obra de Jesus Nos ensinos de Jesus Tudo aquilo que estiver de acordo com o caráter de Cristo Com a mensagem do Cristo Você pode conferir a Deus não é? Por essa razão Eu dizia, tem aqueles que conseguem conferir Algumas maldades a Deus E não todas Por esse motivo, desse grupo Que confere algumas maldades e não todas É que um certo pregador Da atualidade um que se veste de pano de saco né, vocês devem saber quem é ele estando pregando numa ocasião, não me recordo exatamente o que aconteceu parece que alguém deve ter desafiado ele na, numa reunião pública e do púlpito ele amaldiçoou a pessoa dizendo que se ele fosse homem de Deus, que aquele homem não sairia dali andando ele disse eu te amaldiçoo em nome de Deus então é por esse tipo de leitura com esse tipo de pensamento. Ora, imagine só como é que se prega o evangelho. Por isso que não poucas pessoas anunciam o evangelho sempre com ameaça. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Ou seja, se for assim, então todos vão. Porque Deus vai pegar pela orelha e vai levar a força. Imagine vocês, antigamente tinha um outdoor, subindo ali na QNL, ali próximo, que dizia assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A pessoa tem que aceitar na marra, no medo, na coerção, na pancada. E o pior é que aqueles que assim dizem aceitar, não aceitam. Não é? Eles não são, como diz o apóstolo Paulo, constrangidos pelo amor do Senhor. Então, não poucas pessoas dizem que o que houve lá em Sodoma e Gomorra, tomando aqui o exemplo de Judas, foi Deus que ficou irado a tal ponto com aquele povo, que resolveu derramar fogo sobre aquele povo, Alguém falou, mas Tomás não foi, lá em Gênesis diz que foi, bem, convido vocês para abrirem a Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, por gentileza, diz assim o versículo 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia Jesus ser assunto ao céu, manifestou no um semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? para os consumir, está na sua Bíblia isso? Ah, mas, o que, que vocês acham dessa ideia? Eu acho uma boa ideia, <risos> ora, imagine irmãos, tem pecado maior do que rejeitar o Cristo de Deus? Puxa, o Cristo veio para salvar, para perdoar, para curar, e agora esses samaritanos, só podiam ser samaritano, daí, né? só podiam ser samaritano, não é assim que nós pensamos? O ser humano pensa? Não é assim que o crente pensa? Quando acontece algo, quando alguém, um ímpio, fala uma palavra contra Deus ou qualquer coisa relacionada a isso, logo o crente fala, ó, pode esperar, a mão de Deus vai pesar. Já ouviram isso? Até quando, quando o crente faz alguma coisa, alguém diz que vai pesar a mão, que dirá quando é um, como no contexto bíblico, um samaritano. Para os hebreus, os samaritanos eram um povo totalmente amaldiçoado era um povo corrompido, era um povo que não tinha a bênção de Deus. Então, quando Pedro, é, Tiago e João, inclusive Tiago e João são os filhos do trovão, ficaram sabendo que os samaritanos não queriam receber Jesus, eles tiveram uma ideia, está aqui, versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, o senhor se lembra que lá no passado mais propriamente se lermos Gênesis capítulo 19 há um registro em que Deus mandou o fogo do céu e teria destruído Sodoma Domingo Gomorra. não seria uma ótima ocasião Jesus para nós orarmos e Deus fazer o mesmo com esses samaritanos primeiro que o expune pela rejeição do filho de Deus segundo que fica de exemplo para que ninguém mais faça o mesmo vamos orar e vamos pedir fogo do céu diz o texto bíblico versículo 55 Jesus porém voltando-se os repreendeu e disse vós não sabeis de que espírito sois pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e seguiram para outra aldeia Olha que resposta de Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Em outras palavras, vem cá, vocês estão de que espírito? De que lado vocês estão? O filho do homem, ele não veio para matar. Não é a missão, não é a obra, não é a vontade do pai que isso aconteça. O filho do homem veio trazer salvação. O Filho do Homem não é enviado para trazer juízo. Pastor, mas agora ficou complicado, porque lá diz que Deus derramou fogo do céu. É verdade, a Bíblia fala sobre o juízo de Deus. Mas quando fala sobre o juízo de Deus, nós precisamos compreender como esse juízo divino acontece. Então, partimos do pressuposto que há, sim, juízo divino. Mas devemos entender como ocorre esse juízo. E eu quero discorrer com os irmãos alguns textos bíblicos para que vocês possam perceber o ensinamento bíblico acerca do juízo de Deus. Ok? O primeiro texto que eu quero apresentar está em Gálatas. Abra sua Bíblia. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 6 e 7 diz assim, olha. Não, versículo 7, né? 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que, que coisa interessante esse texto. Esse texto ele é muito ah, fresco na minha mente, no sentido de que me parece que toda a minha vida eu escutei esse texto. A minha mãe, ela declarava esse texto, sempre que surgia uma situação meio complicada, ela dizia para a pessoa: Olha, não te engane, de Deus não se zomba. Era um tipo de ameaça que ela fazia, sabe? Era um tipo de ameaça que ela fazia. Mas a bichinha na época não tinha entendimento, né, mãezinha? Hoje já entende, já não vai fazer mais isso. Mas o texto, ele começa com um certo. Uh, 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 se você parar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba? Logo, opa, peraí, o que, que vai acontecer? Não parece um tom de ameaça? Cuidado, não se pode zombar de Deus. Alguém fala, mas e tem quem zomba de Deus? Deve ser os homens perversos, né? Aí, como eu dizia agora há pouco, se há aqueles que ousam uh, conferir algumas coisas más a Deus, há um outro grupo, que eu não falei naquela né, hora, esse grupo confere todas as coisas Negativas e que diz a escritura Vétero, testamentária a Deus São aqueles Tidos por ateus, por agnósticos E eles fazem questão De pegar os textos mais Perversos Das escrituras e apresentar Dizendo este é o Deus da Bíblia E muitos deles não podem Crer no Deus das escrituras Exatamente em razão desse tipo De leitura O que significaria exatamente Dizer no texto de Deus não se zomba. Quando é que o homem zomba de Deus? Ele zomba de Deus quando Deus avisa algo. E a pessoa, então, no seu coração, não precisa proferir nenhuma palavra, mas no seu coração ela diz, nada, bobagem, isso não vai dar nada. Sabe quando um pai tem um filho e o filho está brincando com uma tomada, o pai fala, filho, não mexe nessa tomada, vai, vai te dar um choque, cuidado. Choque é perigoso. Choque pode matar, choque pode fazer uma série de coisas. Filho, não faça. E o filho desdenha do que o pai diz. E o filho continua. O filho continua por quê? Porque o pai sabe de nada. O pai, eu, eu tenho, eu estou no controle da situação. Isso é o sentido de zombar. E ao prosseguir, a criança leva um choque. Eu pergunto: foi o pai que foi lá e meteu a mão do menino para que ele. O pai não faz esse tipo de coisa. Mas o menino acaba colhendo o fruto da sua própria desobediência. Quando Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, ele explica, pois, esse pois é um pois, é um termo explicativo. Por que, que de Deus não se zomba? Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos de maneira consciente, todas as palavras proferidas intencionalmente, todos os sentimentos cultivados no coração e todas as nossas atitudes que são geradas a partir do nosso próprio coração, elas são sementes. Ou seja, nós passamos o dia inteiro semeando. Tudo o que nós fazemos é uma semente. E a Escritura diz, você um dia vai colher. A expressão que diz, de Deus não se zomba, quer dizer, Deus já nos deu a sua palavra. Ele já nos falou qual é o caminho que nos conduz à vida e apontou o caminho que conduz à morte. Agora, se o homem não ouve a palavra de Deus, se ele desdenha da palavra de Deus se no seu coração ele duvida da palavra de Deus, ou se o homem se considera forte, ou bom, ou capaz o suficiente, achando que está no controle da situação, o texto diz, aquilo que você vai receber no futuro, quando diz de Deus não se zomba, cuidado, isso vai ser a colheita, daquilo que você mesmo plantou, você planta, e você próprio, é quem colhe, o fruto da sua ação para esse tipo de juízo nós chamamos juízo passivo de Deus o que significa essa expressão juízo passivo significa que Deus ele é justo quando ele criou o homem ele criou o homem com liberdade de escolha lógico se você, basta você olhar para um homem e compará-lo a qualquer animal que houver sobre a terra para aqueles que acham que o homem não tem liberdade de ação, basta você olhar para os animais e perceber que os animais todos vivem na base do instinto. Ou seja, os animais não têm a liberdade de escolher servir a Deus, não servir, pecar, não pecar. Eles são o que são. Só pode agir por aquilo que já está determinado. Né? Ali, neles, para que eles façam, para que eles sejam. Eles não têm culpa, eles não têm responsabilidade em nada que eles façam. Imagine Jesus voltando, agora vamos julgar os cavalos. É. Não, vamos julgar, vamos julgar a onça. Por que, que a onça comeu a zebra? A pessoa, Deus julgando? Não faz nenhum sentido. Agora, por que, que Deus julga o homem? Ora, porque o homem tem responsabilidade. E só pode ter responsabilidade porque ele tem liberdade. E só Deus só pode julgar porque não somente o homem tem liberdade. Mas Deus deu ao homem o conhecimento. E nenhum homem pode dizer, eu não sabia. Porque Deus colocou dentro de cada homem um juiz chamado consciência. Paulo explica isso em Romanos capítulo 1. Que no dia que Deus for julgar os segredos dos corações dos homens. Deus julgará a todos a partir da própria consciência no homem. Que ora os acusa, ora os os defende. Então, Deus não deixou o homem sem um árbitro. Deus não deixou o homem ah, de qualquer modo. Então, a despeito de o um homem ter um conhecimento maior ou menor, no sentido de conhecer a lei, conhecer os profetas, conhecer o Cristo encarnado, o Evangelho ou não, todos os homens, de maneira rudimentar, têm a consciência dentro dele que é o maior de todos os profetas que fala conosco todos os dias Apontando o bem e o mal Para que então o homem possa escolher Então, se Deus deu ao homem tal liberdade Agora imagine você Seria mais ou menos assim Você fala assim, olha A partir de hoje eu deposito na mão do Cadmo A direção da minha vida Perfeito? Aí o Cadmo vai fazer algo opa, Volta, volta, não, não é assim não Ué, mas se não depositou, não depositou você entregou ou não entregou? Então, nós somos assim. Você fala para o filho assim, filho, você hoje faz 18 anos, você agora é maior de idade, a partir de hoje você é, guia a sua própria vida, você agora tem que ter a, ser, a clareza de que tudo que você faz tem as consequências, você agora já responde criminalmente, você já, aí você entrega o filho, agora você já é adulto e maior de idade. Aí quando o filho começa, você quer puxar o filho e trazer de volta. Não é assim ou não é? e você quer até puni-lo, até usar a força, mas se Deus fizesse conosco, Deus quando dá a liberdade ao homem, Ele dá, e Ele sabendo do mau uso que o homem pode fazer da sua liberdade, ainda assim Ele deu a liberdade, Ele não nos fez animais, Ele nos deu o atributo da vontade, você tem vontade, Ele te colocou no mundo com a possibilidade, de viver por meio do conhecimento ou por meio da vida. Agora, quando o homem começa a andar no caminho mau, Deus avisa, esse caminho é um caminho de morte, avisa uma vez, avisa duas, envia os profetas, fala na consciência, fala por meio de circunstâncias, e o homem vai caminhando, ele vai resistindo, de modo então que quando ele chegar no limite, eu pergunto, quando ele estiver na beira do abismo para cair no abismo de morte, Deus tem ou não tem o poder de falar, não, você não vai cair, eu não vou deixar. Eu te amo tanto que eu não permito que você caia. Ele tem esse poder ou não tem o poder? Mas se ele assim o fizesse, não haveria uma contradição? Ele dará ao homem a liberdade? O homem faz de tudo contra a liberdade que ele recebeu e agora na hora final... Ele simplesmente Deus evita Que a pessoa sofra a penalidade Então a justiça de Deus É uma justiça permissiva Ele permite que o homem Colha o fruto das suas ações Por isso que Paulo diz aqui em Gálatas Aquele que semeia para a carne Da carne Colherá a corrupção E aquele que semeia Para o espírito Do espírito colherá o que é? Vida eterna. Querem ver? Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Há um texto interessante, capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, nem amor nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso. Tem um por isso? Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem, vejam como que a terra, ela sofre as consequências do pecado dos homens, ora o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, nada mais foi do que o resultado, de toda a transgressão humana contra Deus, ou seja, o homem vai cometendo pecados e mais pecados, e aquele volume de pecado vai trazendo uma série de consequências, até que os cataclismas começam a acontecer em razão do pecado do homem. Oséias deixa claro, Deus dizendo: aqui na terra o que há é mentira, é roubo, é adultério, arrombamentos, e por causa disso a terra sofre. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8: que a terra, ela sofre e ela está gemendo e sofre a corrupção, não Voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, então quando Deus criou o homem, Deus o colocou para governar sobre a terra. Então toda a, a, a terra depende dessa governança. Uma vez que o homem caiu em razão do pecado do homem, lá em Gênesis já está dizendo: começaram a nascer espinhos e abrolhos, a terra passou a sofrer por causa do pecado do homem, não por causa de si mesma os efeitos do seu pecado... e daí vem enchentes... vem inundações... vem os terremotos... os maremotos... os tsunamis... tudo isso como consequência... do pecado do homem... e Deus tendo o poder... de impedir que tudo isso aconteça... em razão da sua justiça... Ele permite que tais coisas aconteçam... talvez um dos textos mais... claros acerca do juízo passivo de Deus seja aquele de Mateus capítulo 23 quando diz que Jesus Cristo depois de ter pregado três anos e meio a, 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 o evangelho para o povo de Israel ele vai chegando pela parte alta de Jerusalém e ele olha lá embaixo toda Jerusalém e diz a Bíblia que Jesus chorou queridos, eu não duvido de que o choro de Jesus seja verdadeiro quem vai duvidar do choro de Jesus? quem vai dizer que Jesus chorava lágrimas de crocodilo? como diz o ditado quem vai dizer que Jesus chorava com fingimento? Chorava com hipocrisia? Ninguém vai dizer isso. Ele chorava porque ele doía o coração. Não é? Ele chorava porque ele sentia no coração a dor daquilo que ele estava vendo. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis... Reunir vocês, como a galinha faz debaixo, uh, reunir os pintinhos debaixo de suas asas, eu quis acolhê-los, protegê-los, salvá-los, mas vocês não quiseram. Então ele, primeiramente, fala sobre a graça, o papel salvador, eu quis isso, desejei por isso, vocês não quiseram. E agora, qual é o resultado disso? E aí então ele profetiza o juízo. Ele declara o juízo Interessante que as palavras que Na Bíblia você vai encontrar que Deus julga O juízo de Deus Todas essas palavras no grego Não significa execução de uma sentença Mas significa a pronúncia de uma sentença A determinação de uma sentença Quando Deus diz, olha, por causa disso Vocês sofrerão o que vocês devem sofrer É como Cristo disse Tantas vezes eu quis acolher vocês, mas vocês não quiseram. E desde agora, portanto, consequentemente, essa casa ficará vazia, ficará deserta. E não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ali eles está vendo que o resultado é? da negação do Salvador por parte de Israel atrairia o juízo divino que eram os romanos que haveriam de destruir Israel. Haveriam de destruir Jerusalém no ano 70, por ocasião do reinado do imperador Tito, como de fato aconteceu, mas ele fala, o juízo está vindo, e eu, sendo Deus encarnado, ele só podia lamentar aquela situação, tendo o poder de impedir que o juízo chegasse, não impediu, isso é juízo passivo de Deus, mas há um outro texto, Romanos capítulo 1, que deixa essa questão, totalmente expressa de modo transparente. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Interessante que o texto começa dizendo assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, logo o texto começa dizendo, a ira de Deus se manifesta. Eu tenho esse texto por um paradigma de interpretação. Porque quando nós lemos coisas futuras, profecias... Ah, nós temos o prejuízo de não ver Ou de não saber como será não é? Está dito que será, mas nós como nunca aconteceu Como é que nós podemos ter a noção exata de como será Se ainda não aconteceu Por isso que é mais fácil você entender profecia já cumprida Do que profecia a se cumprir É fácil você pegar uma profecia bíblica Que já teve o seu cumprimento e você explicar, porque você tem o, os fatos históricos para demonstrar, agora a profecia que não se cumpriu, você só pode ter uma noção, não é? mas você não tem a ideia clara de como será, a prova disso são as muitas vezes que a, os exegetas tiveram que mudar de opinião com respeito à interpretação de profecias, imagine vocês quando eu era criança, isso a Trinta e alguns anos atrás Eu era um time, eu tenho meus Seis, sete, oito anos de idade Nós entendíamos Porque os adultos ensinavam Na nossa igreja antiga Que o sinal da besta era um carimbo Carimbo A besta ia ter aquela espuma né? Aí, vem cá você Fazer uma fila carimbando Na mão, era a ideia que se tinha Aí o tempo passa O homem cresce Vai entendendo outras coisas, vem as tecnologias, o conhecimento científico. Quando surgiu aquele código de barras, aí largaram o carimbo. Ou não, é o código de barras. E até hoje tem quem diga que é o código de barras, né? Porque lá tem três barras maiores que não tem nenhum número embaixo. Então é o 666 ali. Há tá quem diz, diz que é o cartão Visa. Por isso que eu uso o Mastercard. <risos> Não, não é. Sabiam? Eles pegam Visa, calcula ali o número da meia, meia Visa. É? A pessoa consegue encontrar qualquer coisa em qualquer lugar, desde que ela queira. Não é? Quando veio agora o tal do Biochip, a tecnologia lançou, agora já falam do Biochip. Mas eles vão sempre abandonando as suas interpretações. Ou seja, como é algo futuro, eles não têm paradigma. Não é? Até que um dia eles vão entender que esse selo já está aí há muito tempo, porque o que acontece é na consciência do indivíduo, na testa quer dizer que está sendo imprimido, impresso, inscrito na consciência, na mente, o modo de ser do anticristo, a imagem do anticristo está sendo erigida dentro do santuário de Deus, que é o homem, o homem é santuário de Deus, não tem templo físico santuário de Deus, lembra o que diz que, farcia ou faria uma imagem da besta colocaria dentro do santuário é, essa imagem está sendo erigida interessante que todo mundo entende como estátua uma estátua que será colocada mas o texto diz imagem ah, a mesma ideia de que nós somos estamos sendo transformados à imagem de Cristo o seu caráter sendo impresso bem de todo modo esse texto de romanos é interessante porque ele diz a ira de Deus se manifesta então eu tenho esse texto por paradigma de interpretação, porque eh, Paulo diz que essa ira já estava acontecendo, ele não fala de uma ira vindoura, mas fala de uma ira presente, a ira de Deus se manifesta do céu, ele vai apontar que ira é essa, ou como ela acontece, Aí ele segue nos versículos seguintes, dizendo que esses homens que detêm a verdade pela injustiça, eles não têm desculpa diante de Deus, porque Deus se revelou a todos eles. Não tem homem sobre a terra a quem Deus não tenha se revelado. E Paulo vai apresentar a própria criação como sendo um espelho no qual se pode ver, se pode perceber, se pode... Né, ali os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus com uma própria divindade são manifestadas aqui por meio das coisas criadas então os homens não têm desculpa esses homens então, eles negaram ao criador, a glória que a ele é devida, se negaram a adorar o criador e por isso conscientes na sua dureza de coração esses homens se tornaram loucos, não é? eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, com o um coração obscurecido, o coração insensato, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em imagem de, de seres corruptíveis, de animais, de aves, de quadrúpedes e mesmo de seres humanos. Ou seja, conforme esses homens foram dizendo não ao Criador, e o Senhor dizendo a eles, olha, vejam aqui a minha revelação, vejam como eu me mostro a vocês, como eu me revelo a vocês, voltem-se a mim, deem a glória ao único que é devido, e os homens resistindo, essa resistência, é exatamente aquilo que está em Salmo de número 2, versículo 3, quando os homens diz, dizem, rompamos de nós os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas, isso porque os homens, ah, na própria no próprio ato da criação, eles são ligados ao Criador por laços e algemas. Ou seja, o homem traz ainda dentro de si uma série de atributos divinos, como que a imagem de Cristo neles, enquanto amor, justiça, misericórdia, isso está no ser humano. O homem foi criado à imagem de Deus. Então é como se no homem os canais da sua alma ou como se a sua alma fosse canais, por onde a bondade de Deus passa, a, a, a graça de Deus passa, a misericórdia, a justiça, mas os homens não querendo estar ligados e atados ao Criador, eles querem se separar, e Deus então vai clamando, vai se revelando, vai se mostrando ao homem, até que chega um momento em que Deus, Ele permite que esse homem rompa com esses laços olha o que diz o versículo 25 de Romanos capítulo 1 ou melhor, versículo 24 por isso tem na sua bíblia esse por isso esse por isso significa porque esses homens detêm a verdade pela injustiça porque esses homens tendo o conhecimento de Deus não deram a ele a glória porque esses homens negaram render graças a Deus porque esses homens se tornaram loucos, insensatos e com seu coração obscurecido negaram a Deus a glória que lhe é devida fizeram para si deuses de todo tipo de animais e quadrúpedes porque esses homens eles não quiseram um criador por isso, versículo 24 Deus entregou tais homens a imundícia pela concupiscência de seu próprio coração vocês entendem? Deus os entregou, é como se houvesse essas cordas segurando o homem, o um homem embrutecido, querendo fugir, querendo sair, e Deus segurando, e Deus resistindo em razão do seu amor. São cordas de amor. Mas chega o um momento, que Deus fala assim: bem, vocês não querem? Então vocês vão. Deus deixa o homem ir. E quando o homem então vai, ele sofre as consequências do seu próprio pecado. O, o restante do texto de Romanos capítulo 1, vai mostrar a depravação de toda uma sociedade. Aqui falando aos romanos, é a semelhança dos gregos, é como que Paulo dissesse, vocês são uma nação que chegou a uma condição deplorável de depravação sexual, o texto absolutamente fala de homossexualidade, tanto é que o texto fala que a ira de Deus se manifesta contra homens que detêm a verdade pela injustiça, essas pessoas que, se, uh, que detêm a verdade pela injustiça, que impedem a verdade de prevalecer nos seus corações e de ser promovida à humanidade, esses homens que culturalmente cultuam a si mesmos que negam a Deus a sua glória, fazem para si deuses, Deus então os entrega para que eles cheguem ao nível de corrupção a que eles devem chegar ou a que chegaria qualquer outro homem, caso também fosse deixado e largado a sua própria sorte o juízo de Deus, portanto é o deixar o homem ir livremente quem vai dizer que o filho pródigo não sofreu as consequências do seu pecado ou não sofreu? E o sofrimento que ele passou, não era o juízo que recaía sobre ele, por tudo aquilo que ele tinha realizado? E o pai? O pai não, não foi, não, ele poderia ir lá e puxar pela orelha, vai vir a força. Levava os guardas, amarrava, trazia, mas a justiça diz que é necessário, que se Deus deu ao homem tal liberdade, então esse homem deve colher o fruto do seu próprio, da sua própria ação, dos seus próprios erros a semelhança, ou melhor, do contrário, também, quando o homem semeia para a vida eterna, do, é, para o espírito, do espírito ele colhe vida eterna, é a lei da semeadura, é, é a lei que Deus colocou no universo, e que todos, portanto, a ela estão sujeitos, de modo então, que todos os juízos que a Bíblia descreve, estão dentro deste princípio, do princípio de que o homem colhe para si o fruto das suas ações. E por que é conferido a Deus? Porque Deus, tendo o poder de impedir que o mal recaia, Ele não impede. Se Ele não impede, faz parte da sua vontade. Mas não é uma vontade diretiva, é a sua vontade permissiva. Deus os entregou. Então, os homens dizem, rompamos os laços. E quando Deus vê que o homem está chegou ao nível máximo de rebelião, Ele diz, então, vai. Na verdade, não é nem um homem que rompe com suas forças. É Deus que permite. É Deus que fala, pode ir. E Então, o homem vai. E até nesse ato de juízo passivo divino, até no ato de deixar ir, se vê o amor de Deus. Até porque a palavra perdão, se você tomar no grego a palavra perdão, você vai encontrar que a raiz da palavra perdão é a mesma raiz da palavra divórcio. No sentido de deixar ir livremente. E isso é maravilhoso. Quando essas pessoas vão, saem, e não querem viver pelo Criador nem para o Criador, que Deus diz, podem ir, essa expressão significa perdão não pensa que, fala, pode ir, mas eu mas você vai ver, né, mas lá na frente eu te pego, ou então, vai, mas eu vou colocar um lago de fogo para você ficar lá, essa ideia não tem, afinal, se a escritura declara que Deus é amor, e eu creio piamente nisso, e para eu entender como é esse amor, porque se falasse apenas a Bíblia que Deus é amor, eu ficaria sem critério, porque o que, que eu entendo por amor? O que você entende por amor? O amor humano é um amor relativo. E sempre foi. É, sempre será, talvez não. Mas, quando tempo nós vamos precisar para que o amor de Cristo nos ganhe completamente, a ponto de nós amarmos a todos os seres criados por Deus puramente, unicamente com amor divino? Ah, pastor, o meu amor é puro. É, o seu amor primeiro ele é seletivo você ama a sua mãe e seu pai afinal é sua mãe e seu pai a mãe do outro e o pai do outro você diz que ama mas não é o mesmo amor não é o mesmo amor você ama o filho você ama o irmão de carne você ama seu amigo a pergunta é até que ponto esse amor humano ele vai já ouviram dizer que o maior inimigo de um homem é uma mulher quando eles se separam e criam aquela, aquele problema? E vice-versa, né? mas é, enfim, não vamos entrar nos méritos. Mas por que, que o casal se ama tanto e depois se, se batem tanto? Por qual motivo? O amor acabou? Para onde foi esse amor? Por que, que há pessoas, talvez, no nosso meio, que nos abraçam, até nos beija. É? Mas antes não tivesse beijado. É? Depois tacou umas 30 facadas nas costas. que as peixeiras de açougueiro. Saiu do lado de cá. Ué, Mas abraçava, beijava. E cadê o amor? Para onde foi? É o amor humano. Agora, quando a Escritura diz Deus é amor, ela não permite que você entenda esse amor divino Conforme o amor humano, por isso vai colocar lá a mesma escritura, 1 aos Coríntios capítulo 13, para que você entenda que o amor divino em nada se compara ao amor humano. E aí a descrição de Paulo é das mais belas possíveis. Ele diz o amor, como é que diz lá? Capítulo 13, versículo 4 em diante. Me ajudem aí. Vamos por etapa, vamos lá, vamos ponto a ponto. Vamos lá, vamos ver como é que Deus é. O amor é paciente. Tem diferença de falar o amor é paciente para o amor tem paciência? Aquilo que você tem pode acabar. Mas o amor é. Deus é amor, é essência. E a essência desse amor é paciência. Essa, essa paciência ela é inesgotável. A ideia de que Deus fala assim, chega agora, vocês vão lidar agora é com o fogo que sai das minhas narinas. Não combina, combina? O amor é paciente, o amor é benigno, olha. O amor não arde em ciúmes, não se ufana não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, eu posso dizer que Deus não se ressente do mal? Deus não fica magoado? Irritado? Triste? É, agora vocês vão ver, viu? Vocês conseguiram tirar minha paciência, Estou exasperado. Mas o que diz mais? Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. O amor sofre algumas coisas até certo ponto. É isso? O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Tudo espera. E o amor tudo suporta. Isso é Deus. Esse é o paradigma de interpretação daquilo que Deus é. E, portanto, quando eu leio esse texto, eu não posso imaginar um Deus lá de cima tacando raio na cabeça das pessoas, matando crianças inocentes, mandando que se estupre as moças e que se tome as mulheres casadas para si. Não tem como entender deste modo. Portanto, quando a Escritura anuncia sobre o juízo divino, é certo que a ira de Deus se manifesta, é verdade. Mas esse juízo, é o próprio Deus que na sua tolerância, no seu amor e na sua justiça, ele permite que os homens se vão. E quando os homens vão, o Senhor continua sempre com as suas mãos estendidas, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. As mãos dele não se encolhem nunca, sempre estendidas. Aí, por que, que acontece isso ou aquilo outro? Mas são os nossos pecados que nos separam de Deus. É o pecado do homem que o separa de Deus. Deus continua sempre o mesmo. Para vocês entenderem isso aí, basta você ler o livro de Isaías, como lá vai dizer no capítulo 2. Dois males cometeram o meu povo contra mim. A mim me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Estão lá os homens reclamando que estão com sede, que não tem água. E Deus fala, não, mas eu estou aqui, o manancial. Eu nunca vos privei da abundância do meu ser, das minhas bênçãos, das minhas riquezas. Deus nunca privou o homem algum disso. Mas é o homem que abandona o manancial. É o homem que cava para si as suas cisternas. Por isso no mesmo livro de Isaías, capítulo 55, ele vai dizer, vinde, vinde e comei de graça comi carne, bebei vinho de graça porque Deus é gracioso o livro de Oséias então é um tratado só sobre a misericórdia de Deus, mostrando em Gômer uma mulher que se prostituía, a condição do povo e mostrando em Oséias o amor de Deus que depois de tudo o que aconteceu ele ainda foi lá comprar, resgatar num leilão aquela que lhe feria continuamente e que ele sabia que continuaria a ferir. Bem, de todo modo, eu gastei hoje o estudo de hoje para falar, grosso modo, quando Judas apresenta aqui esses três juízos aqui sobre o povo que foi tirado do Egito, sobre os anjos caídos, só Domingo e Gomorra, para falar sobre esse princípio do juízo divino, que é um juízo passivo. tá bom? Semana que vem, ao dar continuidade... Eu quero falar um pouco sobre o povo de Israel e mostrar na escritura como se deu essa situação deles. Quero gastar também um tempo, ou na semana que vem ou na outra, falando sobre os anjos caídos, para depois nós seguirmos então, apresentando o caráter, o coração, a alma. O Judas faz uma descrição minuciosa dos caracteres de um coração daqueles que não se submetem ao governo divino. Vai ser bom que nós vamos ter uma ideia dessas questões para quem sabe nós também tratarmos com o nosso coração. Tá bom? Glória a Deus.